0: A dos y tres Sobre todas cosas guardadas Guarda tu corazón Porque él emana la vida ¿Qué le emana del corazón? Vida Amén La nueva versión internacional dice 423 Por encima de todas las cosas Cuida tu corazón Porque de él emana la vida Amén Voy a hacer una oración antes de empezar. Amén. Gloria a Dios. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque estamos en tu casa, Señor, como familia, Padre. Te damos gracias, Señor Dios mío, porque es un gozo, Señor, poder estar aquí, Señor, compartiendo del pan, Señor. Ese alimento fresco que tú tienes para darnos, Señor, en este día, Señor. Tu palabra no vuelve vacía, Señor. Tu palabra, Señor Dios mío, produce vida. Señor, tu palabra es espíritu. Y barabasho catarabacaya. Tu palabra es verdad, Señor. Y la verdad nos hace libres, Señor. Ven a traer libertad en esta tarde, Señor. Ven a soplar vida, Señor Dios mío. Señor Dios mío, hágase tu voluntad, Señor, en nuestro medio, Padre. Te agradecemos, Señor Dios mío, por este momento, Padre. Por todas las personas que están aquí, Señor Dios mío. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas de nosotras queremos servir a Dios? Quiero que le levantéis la mano. ¿Cuántas de nosotras queremos servir a Dios? ¿Amén? Yo creo que todas, ¿no? Realmente cuando tenemos un encuentro con el Señor, nace un deseo de querer servir al Señor. Pero hay algo que nos impide servir a Dios de forma eficaz. Y es las heridas que tenemos en nuestro corazón. Un corazón herido no va a poder servir de forma eficaz al Señor. Porque Dios no puede fluir de la misma manera. Santo eres tú, Señor Dios mío. ¡Oh, maravilloso! Oh, papá. Nuestro corazón es el altar. y Nuestro corazón tiene que estar encendido día a día. Por eso nosotros cada día necesitamos chequear nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Y por eso cada día nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Allá donde vayamos, con quien estemos. Tenemos que guardar lo que oímos, lo que vemos, lo que tocamos, todo. Porque eso va a dañar nuestro corazón y lo contamina. En el momento que nuestro corazón se contamina, el fuego empieza a menguar. Y la palabra nos dice, el fuego arderá continuamente. ¿Cómo tiene que estar nuestro corazón? Encendido. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios fluya. ¿Queremos la lluvia de bendiciones sobre nosotros? Nuestro corazón tiene que estar ardiendo continuamente por amor a Cristo. Gloria a Dios, santo eres tú, Señor Dios mío. ¡Oh, maravilloso! Y hay algo que decía la pastora, que las mujeres tenemos, por así decirlo, un problemillo. Que muchas veces somos muy emocionales. Y es algo que a mí me ha costado mucho lidiar con ello, porque yo era una persona muy emocional. Y las emociones nos hacen actuar de una forma que no es guiada por el Espíritu. Porque nosotros cuando andamos bajo nuestras emociones, actuamos y vivimos según lo que vemos, sentimos y oímos. Si a mí me apetece, voy a la iglesia. Si yo quiero, hago esto. Hoy me siento mal, no oro. Pero la palabra dice que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Nosotros tenemos que aprender a separar las emociones del Espíritu. Es más, nosotros tenemos que buscar vivir en el Espíritu. Ser guiados en todo momento en el Espíritu. ¿Cómo lo hacemos? Una comunión constante con el Padre. Todo lo que hagamos tenemos que presentarlo al Señor. Nuestro día a día. Es más, la vida cristiana no se trata de pasar horas orando, se trata de tener una comunión constante con el Señor. Que donde vayamos, vayamos con Dios. De nada nos sirve venir a la iglesia si dejamos a Dios en la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Esta es la casa del Padre, aquí venimos a comer de la mesa, aquí venimos a estar en comunión con los, con los hermanos. Pero realmente la iglesia, ¿quién es? La iglesia es uno. Y nosotros como iglesia tenemos que alumbrar, tenemos que llevar palabra, tenemos que llevar paz, mostrar esos frutos dignos de arrepentimiento, como dice la palabra. Que realmente cuando te vean, no tengas que decir, soy cristiana. No, realmente vean la luz de Dios en ti. Realmente seas un testimonio del Señor allá donde vayas. Aleluya. Gloria a Dios, Santo eres tu Padre. Oh, maravilloso eres tu Papá. Y... ¿Sabes? Hay algo que el Señor, en estos tres meses que estuve fuera trajo disciplina a mi vida y me hizo separar eso. Porque yo vivía de una forma emocional. Un día estaba arriba, otro día estaba abajo. Y el Señor me enseñó que a través de la palabra podemos encontrar orden en las emociones. Dice la, en el principio, Dios creó los cielos, y la tierra, y la tierra estaba desordenada, ¿cómo venimos nosotros a Cristo con nuestras emociones?, totalmente desordenadas, porque vivimos una vida de desorden, Somos, vivimos nos, un día estamos así, un día estamos allá, pero el único que puede traer orden en nosotros es Cristo, a través de la palabra, y fue la luz, ¿y qué hizo la luz?, trajo orden donde había desorden y lo mismo hace con nosotros Él nos dio el Espíritu Santo para empezar a hacer la obra en nosotros y la luz de Dios trae orden en nosotros por eso lámparas es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino la palabra de Dios te va a guiar en todo momento amén y va a separar esa forma almática de vivir a realmente vivir en el Espíritu porque su palabra es Espíritu su palabra es vida amén gloria a Dios y nuestro corazón tiene que estar limpio. Tiene que estar sano. Dice la palabra también, bienaventurados, los del limpio corazón. Porque ellos, ¿qué van a hacer? ¿Qué? Ver a Dios. Ellos verán a Dios. ¿Y sabes? Hay una función muy grande que Dios me ha enseñado. De los adoradores. Los adoradores tienen una función muy grande. Ellos son los labradores de la tierra. Por eso cuando... Vienen aquí las personas, vienen cargadas con sus cosas. ¿Sabes quién prepara el corazón de ellos? Este tipo de personas, los adoradores. Los que tienen una, un llamado de adorar. Y, y adoran en espíritu y en verdad. Y cuando adoran en espíritu y en verdad, empiezan a salir todas esas malezas, todas esas heridas. Porque Dios empieza a sanar los corazones, ¿Para qué? Para que sea buena tierra y la palabra pueda ser sembrada y dé mucho fruto. Ay, Gloria a Dios, santo eres tú, Señor Dios mío. Te adoramos, Señor Dios mío. Yo no sé cuántos a vosotros os ha pasado que cuando empezamos a adorar, empezamos a llorar, porque sentimos que el Señor también nos está sanando. ¿Sabes? Hay poder en la adoración. ¿Qué versículo leíste, Keila? Efesios 1, no, Éxodo. ¿Qué decía ese, ese versículo? ¿Puedes volver a leer? Te adoramos. ¿A quién adoraremos? Al Señor. Hay poder en la adoración. Amén. Gloria a Dios. Otra cosa que nos. Eh, daña el corazón es la falta de perdón ¿cómo empieza eh, el Evangelio en nosotros? ¿cómo empieza cuando tenemos un encuentro del Señor? ¿qué es lo primero que tenemos? ¿qué es lo primero que, que Dios nos da? El Espíritu, el Espíritu ¿antes del Espíritu Santo él? Perdón. perdón el perdón nosotros hemos sido perdonados porque dice la palabra que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios porque todos todos hemos pecado todos y aquí no es un pecado mayor, otro menor, a ah, él es borracho, yo soy aquí, yo soy allá ¿Sabes? Una vez me dijo a una persona, no, es que mira lo que hace. Y digo, ¿sabes qué? Mi orgullo era peor que ese pecado. Así que todos los pecados aquí son iguales y todos somos igual de pecadores. Pero vivimos en el periodo de la gracia, en estos momentos... Y tenemos libre acceso al Padre a través de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y podemos pedir perdón por nuestras faltas todos los días, en cada momento. Gracias a Dios, que tenemos un Dios bueno, un Dios perdonador, un Dios de misericordia, un Dios que nos ama. Pero ¿sabes lo que pasa? Que a veces quien no, no, no nos hemos perdonado somos nosotros mismos. Dios ya nos ha perdonado, pero nosotros todavía cargamos cargas antiguas. ¿Y sabes quién ahí funde eso? El enemigo. El enemigo de nuestra alma. Porque quiere todavía traernos a memoria cosas que realmente ya están en el mar del olvido. Y Cristo ya nos perdonó. Y Cristo ya nos hizo libre. Y Cristo ya nos dio una nueva vida en Él. Por eso nosotros tenemos que hacer el ejercicio. Si estamos viviendo así, de decirse Señor, yo me perdono, porque sé que tú me has perdonado. Amén. Sé que tu gracia me basta. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Oh, maravilloso Dios. Y hay otro obstáculo también en nuestro corazón cuando levantamos otros altares, aparte del de Cristo. Otros altares como el de los hijos, padres, trabajo, dinero... Y nuestro propio yo, muchas veces. El Señor tiene que gobernar nuestra vida. El Señor tiene que... De hecho, es el Señor. ¿Recibirás a Jesús como qué? ¿Como tú? Señor. ¿Qué es Señor? Dueño. Él es el dueño de nuestra vida. Por lo tanto, es Él el que gobierna nuestra vida. Y Él es el Rey de nuestro corazón. No pueden haber otro, otros dioses y nuestros dioses no es levantar una estatua y decir Ave María Purísima nuestros dioses muchas veces son cosas que tenemos en nuestro corazón que ocupan en la mayor parte de nuestra preocupación de nuestro día a día porque ¿de quiénes son los hijos? dime ¿alguien me puede responder de quiénes son los hijos? Es un, es un regalo de. ¿pero de quiénes son? de Dios ¿de quién es el marido? de Dios que a veces lo queremos como posesión no, no, no tú no sales ni a la esquina porque tú eres mío no el, el marido es de Dios es más, cuando Cristo gobierna nuestra casa, cuando gobierna nuestros corazones, el sometimiento a nuestro marido no va a ser una carga sino una bendición el sometimiento a Dios no va a ser una carga, va a ser una bendición ¿sabes por qué? porque su voluntad es buena, agradable y perfecta y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. por lo tanto si Él me dice por aquí yo voy, si Él me dice por allá yo voy porque va a ser lo mejor para mi vida, amén, gloria a Dios, oh maravilloso Dios, y muchas veces como decía, nuestro altar hoy en día, el mayor altar yo creo que hoy en día, pues se podría decir que es el propio yo, el orgullo, el no, el egoísmo, yo primero, y sabes, es algo que Dios tuvo que tratar mucho conmigo, porque yo venía de un... Era muy superficial, era muy orgullosa, era muy egocéntrica, era muy egoísta. Gracias a Dios que me cambió. ¿Qué? Dios hizo la obra. Y... y yo me preguntaba muchas veces que por qué el adorar me hacía tan bien. Porque yo no pasaba tanto tiempo así como orando y tal... Pero yo veía que cuando adoraba me hacía muy bien en el espíritu. Y claro, ¿sabes por qué era? Porque Dios estaba menguándome y diciéndome: adora al Dios verdadero y mengua tu yo y mengua tu altar y rompe tu altar, porque tu altar eres tú mismo. Amén. Así que hay poder en la adoración, hay poder en, en levantar ese altar en Cristo. ¿Y sabes? Hay algo que no que nos... Hay un, una amonestación que le dijo a la iglesia de Efesios en el Apocalipsis. ¿Alguien sabe cuál fue? Habla a la iglesia de Efesios y dile que tengo contra ti que has dejado el primer amor. Qué fuerte, ¿no? Uf, yo no sé a ti, pero me parece fuerte y triste. Porque cuando dejamos ese primer amor, esas llamas que ardían en nosotros empiezan a apagarse. Y empiezan a levantarse otros altares, empezamos a vivir en la carne y empezamos a desviarnos del camino que Dios tenía para nosotros. Y Dios no viene a buscar una iglesia que vive en la carne. Dios viene a buscar una iglesia gloriosa, que vive en el Espíritu, que le creyó a la promesa que le creyó a la palabra, que Él venía pronto. Yo no sé qué clase de, de yo no sé si sabéis la parábola de las vírgenes, de la palabra que algunos cabeciaron pero otras perseveraron, esperaron a que viniera el novio. Pero yo creo que Dios nos está despertando en esta tarde, y nos lleva despertando tiempo, ¿no? Dice la palabra, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo porque es tiempo de despertarnos yo creo que el Señor está derramando de su gracia en este tiempo de una forma muy bonita y pienso de que muchos que se van a venir no les va a hacer falta pasar mucho tiempo para posicionarse sino que la gracia de Dios va a ser tan bonita en ellos que en poco tiempo van a conseguir mucho oh gloria a Dios santo eres tú Señor Dios mío sabes hay una corona de honra esperándote, porque dice la palabra que seremos reyes y sacerdotes y no es que el Señor nos vaya a poner una corona física, sino que Dios quiere honrar a sus hijos, honrarlos cómo, con su gracia, que ahí donde no llegaban unos, tú puedas llegar que ahí donde no pasaban muchos tú puedas pasar, que la unción de Dios venga a tu vida de tal manera tan latente que donde vayas cree un impacto a tu alrededor, en tu casa, en tu vida, en todo lo que hagas, yo no sé si lo crees pero servimos a un Señor grande y poderoso y Dios quiere hacer grandes cosas con su pueblo. Y este es el tiempo de la iglesia. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de posicionarnos como mujeres valientes y esforzadas. Mujeres en las cuales tienen que cumplir esa asignación que Dios tiene con nosotras. Posicionarnos en el cuerpo de Cristo. Porque cada una de nosotras tenemos una, una asignación en el cuerpo de Cristo. Y cada uno somos miembros, los unos de los otros, para ayudarnos. Como decía nuestra hermana Ivonne, para estar unánimes, en unanimidad, bajo una misma visión, caminando bajo un mismo propósito. Donde uno no llega, llega la otra. Dice la palabra, polos rebó, otro plantó, pero el crecimiento que lo da, el Señor. La gloria es para el Señor. Amén. Cada uno va a hacer una función, y juntas... Vamos a mostrar realmente a qué Dios servimos. Amén. Sí. Gloria a Dios santo eres tú, Señor Dios mío. Yo quiero que te pongas de pie. Y quiero que hagas un chequeo en cómo está tu corazón hoy en día. Yo no sé si en tu corazón hoy en día está herido, tienes falta de perdón, si realmente está ardiendo con el fuego del Espíritu Santo porque arde de amor por Cristo, arde de amor por su obra, arde de amor de verle. ¿Cómo está nuestro corazón? Dice la palabra sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. La transformación nuestra viene de dentro hacia afuera.